0: Tekrar merhaba herkes burdaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan Üniversite ona dört ay kala aldı ben bunu da belirtelim de hani her şeyi çözmüş gibi şimdi apar topar koştura koştura yapılan şu e, sınavlara girişte taban puan uygulamasının kaldırılması hikayesi eşliğinde Türkiye'de içi boşalan kavramları konuştuk. Onlardan en önemlisi demokrasi kuşkusuz, e, parlamenter sistem bunun içinin boşaltılması, tek adam rejiminin hayatı ne kadar etkilediği hepsi aslında birbirine bağlı. O yayın şu anda TRD, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify. Fayda hepsinde yerini aldı izleyebilir dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz gazeteleri konuşacağız sizden ricam sosyal medyada paylaşmanız ee, yayını duyurun diğer izleyicilerde gelsin ee, iki önemli konu bir tanesi şu e, ben ilk yayında bahsettim hani bu örneklerin içinin boşaltılmasında sosyal medyanın etkisinden bahsederken ya tuhaf bir iş var. İnsanlar böyle hani hep konuşuyoruz ya burada herkes kendini çok önemsiyor gerçekten çok önemsiyor ve istiyor ki böyle etrafında binlerce takipçi olsun herkes o bir şey söylediği zaman yaşa var ol nur ol falan desin e böyle yapınca da insanların emeğini görmezden geliyorlar size bir hikaye anlattım ismini vermedim çoğunuz biliyorsunuz zaten özellikle şunun için yapmadım bunu eee Derdim burada da bir tartışmaya girip is girmek isteyip istemediğini bilmemekti aslında sadece buydu derdim yani e, zaten sosyal medyada çünkü hakkını savundu anlattı derdini e, ama şöyle bir durum var yayın arasında kendisiyle mesajlaştık o da hani böyle bir şeyden sıkıntı duymayacağını söylediği için anlatayım şu geçen hafta perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam perşembe olması lazım çünkü eee Cuma yayını hazırlanırken okudum ben diken.com.tr'de bir yazı çıktı gazeteci Zeynep Güven ünlü yazdı tamiri için fermuarının tamiri için 300 lira istenen bir montu işinin ehli gerçek bir esnaf tarafından 10 liraya nasıl yapıldığını üstelik bunun insanlıkla nasıl bağdaştırıldığını yazdı anlattı e, klasik olarak çok araklandı bu hikaye. Hatta öyle şeyler yapıldı ki böyle anlatıp anlatıp sonuna alıntıdır falan yazan tipler çıktı. Sonra onlar kendilerini savundular falan filan bir milyon tane şey. Ee, o hikaye Zeynep Güven Ünlü'nün hikayesidir. Yaşadığı bir şeydir. Sosyal medya diliyle viral oldu. Halbuki orada anlatılan bu değil. Gerçekten anlatmaya çalıştığı hikaye bu değil. Ya gerçekten işini bilen bir insan nasıl yürütür nasıl yapar bunu anlatmaya çalışıyor. Sadece, sadece yapmaya çalıştığı hikaye bu. Bu kadar. Çok basit. Ama bunu yapmayan insanlar hayatı nasıl etkiliyorlar? İşte bunu görüyorsunuz. Buradan çıkartıyorsunuz sonucu. E al böyle olunca da gerçekten çok sağlam bir hikaye anlatılıyor. Ama birileri de rahat rahat, gönül rahatlığıyla araklamaya başlıyor bunu. Bu işin bir boyutu. İkincisi yine yayın arasında... Ee, Akademisyenlik de yapan e, değerli dostlardan mesajlar geldi. Onlardan bir tanesi... Hani kendisinin ismini, almadığım, ismini vermek üzere izin almadığım için burada paylaşmıyorum sizinle. Ama onun söylediği bir şey var. Bu yayında konuştuğumuz hani üniversiteler konusundaki tehlike hikayesi nedir? O diyor ki asıl tehlike bu değil. İlk sınavın baraj puanını kaldırmak değil. En büyük tehlike bu karardan bir hafta önce açık öğretim sisteminin örgün sistemle eşitlenme kararı alınması. Yani bu şu anlama geliyor diyor. Zaten hiçbir puana ihtiyacı duymadan lap diye bir yere giren bir kişi bir süre sonra... E, Yatay ya da dikey geçişle başka bölümlere Geçecek yani her şeyin içi boşaltılacak Çok teşekkür ediyorum Aynı şekilde sevgili Teoman Hoca Teoman Kadıoğlu Çok değerli bir iroloktur Kendisi biliyorsunuz profesör O da bir mesaj atmış o da diyor ki ya, Akademinin sorunları çok çok Büyük zaten bir de üstüne bu geliyor e Doğru yani biz bunu konuşacağız O yüzden işte ilk yayını bitirirken özellikle Söyledim bu sorun ortada ve şimdi iktidara kimin geleceği önemli değil. Bu sorunla ilgili kurumu ortadan kaldıracağını söylemek zorunda. Yüksek Öğretim Kurulu'nu kaldıracağız. Çok ciddi bir seçim yol haritası içinde ciddi bir vaat haline geldi. Çünkü eline attığı her şeyi yok ediyor. Her şeyi. Kurulduğu günden bu yana. Hayatımızda kabaca işte 40 seneye yaklaştı varlığı. O süre içinde neyi doğru yaptığını konuşalım. Ama burada yeni yapılanmanın etkileriyle de neyin yapılacağını da anlatmak gerekiyor insanlara. Yani üniversitelerin rektör seçiminden Boğaziçi örneği gözümüzün önünde işte. Ya adam her şeyi kendine bağladı Naciinci. Artık Boğaziçi Üniversitesi yani ben onun yerinde olsam kartviziti değiştiririm. Valla profesör doktor Naciinci yazacağına Boğaziçi Üniversitesi yaz dağıt at kartı. E aynı şey çünkü her şeyi kendine bağlıyorsun. Onun dekanı yok, gerek yok benim. Öbürünün bilmem benim kardeşim o tamam. E bu babadan kalma miras değil ki. Nasıl oluyor bu? Bütün bunların çözümü hakikaten, hakikaten bakın bu işin gidişatını gösterebilmek. Yani biz Yüksek Öğretim Kurulu'yla çalışmayacağız kardeşim. Bu olmayacak bu sistemin içinde. Biz bunu istemiyoruz. Yani yaptığı saçmalıklar bir milyonu aştı. Biz bunu istemiyoruz. Bunun söylenebilmesi önemli. Çünkü öbür türlü günlük, Telaşın içine diğerleri de girmiş oluyor sadece. Yani sosyal medyadan anlatıp tartışmasını yürütebileceğiniz bir şey. siyasi partiler de eşlik ediyorlar. Orada kalıyor. Hayır biz bunu kapatacağız. Bunun çözümü bu. Hani çıkıp ağlıyorlar ya bazı şeyler olduğu zaman. Tek bildiğiniz kapatmak mı? Bu kurum için başka bir şans yok ki. Ne yapacaksın bu kurumla? Allah aşkına bir söyle ne yapacaksın ya? Ne işine yarayacak? Yani üniversitelerle ilgili... Ee, düzeltmelerin yapılabilmesi için net bir yol haritasının da açıklanması lazım. Bugün iktidara hazırlandığını söyleyen bütün yapılar, hepsi yani birinci, ikinci, üçüncü ittifak, daha sonra çıkacak ittifaklar, hepsi şunu net bir şekilde söylemesi lazım. Kardeşim eğitim bu ülkenin çok büyük sorunu. çok En büyük sorunu değil, en büyük sorunu bu ülkenin adalet. Her şeyin öncesinde adalet, yoksulluktan bile daha önemli sorunu adalet. Altı buçuk yıldır bunu konuşuyoruz burada adalet bizim temel sorunumuz çünkü o adaletle birlikte ancak devam edebilecek diğer sorunların çözüm yolu biz bunu yapacağız ama eğitimde de bizim planımız şudur yani bu bitecek böyle bir şey yok bunu yapacaksın çünkü insanlara başka türlü umut verebilme şansın yok. Ee, öbür taraftan bakıyorsun işte bütün kavramların içi boşaltılıyor topluma boş bir gelecek vaat ediliyor o boş gelecek kahramanlıkla kahramanlık hikayeleriyle mümkün arkadaki kitabı 14 şubat sevgililer günü ee, kutlu olsun inananlara <gülüyor> bilinçli olarak seçmedim bugüne gelsin diye gerçekten hatırlıyor musunuz geçen sene burada bir kitap tanıttım size bir almanın hikayesi sebastian hafner hatta kitabı öneren de sevgili murattı murat sevinçti mutlaka okumalısın diye Burada da anlattım size. Faşizmin Almanya'da nazizmin nasıl yükseldiğini kademe kademe anlatıyordu. Şimdi faşizm inceleme serisi iletişim yayınlarının bence bu ülkeye yaptığı çok büyük bir katkı. Ben de geçen hafta da söylemiştim hatta önceki hafta. Ee, şimdi onun okumalarına başladım. İkinci kitap arkadaki kitap. Norman Oller'in e, bu kitabın bir özelliği var. Yani burada Haro ile Libertas gördüğünüz zaman pek çok insana şu geliyor. Ya roman değil. Ama aynı zamanda gerçek bir hikayeyle tam da bugüne eşlik edecek şekilde. Mesela aşkla mücadele nasıl yan yana gelir bunu anlatıyor. İki sevgili, e, sevgili olmaları bile birçok engelin, birçok beş benzemezin bir araya gelmesiyle oluyor. Ama onların nazizme karşı yürüttükleri mücadeleyi anlatıyor günbegün. Gün. Ve bu arada siz nazizmin yükselişindeki insanlara, e, duyarsızlıklarına, Onların gözünün önünde olanlara sessiz kalmasına falan acayip şaşırıyorsunuz. Sonra aklınıza şu geliyor. Benim öyle oldu. Ulan iyi de bu anlattığı 90 sene önceydi. 90 yılda insanlık hiç mi akıllanmadı? İşte o sorunun eşliğinde okunabilecek muhteşem bir kitap. 8 kitaplık bir seri faşizm incelemeleri serisi. Ben ikinciyi bitirmek üzereyim. Ee, çok acayip bu haftanın kitabı o olacak. Haftanın sonunda da cuma gününde size anlatacağım kitabı. Hakikaten çok iyi gerçekten çok çok iyi bir kitap zor okuması özellikle ilk 50-60 sayfayı çünkü o kadar çok referans veriliyor ki ee, Norman Oler bir gazeteci aynı yaştayız biz onda gerçek bir gazeteci titizliğiyle yazmış o yüzden çok fazla kaynak açıklaması var dipnot başta sizi çok kopartıyor okurken çevirisini tanıl bora yapmış çok titiz yapmış o da çeviriyi ee, ama oradan sonra 50-60 sayfadan sonra acayip bir akış sağlanıyor kitapta tarihin de hızlandığını görüyorsunuz. Mesela Hitler'in, Göbels'in, Göring'in bu insanların çalışırken toplumu etkilerken neler yaptığını görüyorsunuz. Mesela müthiş kahramanlık hikayeleri. Müthiş yol yapıyorlar mesela. Niye? Something is rotten in the state of Denmark. Yani öyle diyor yani Shakespeare çürüyen bir şeyler var Danimarka krallığında rahat olun bizle bir alakası yok onu anlatıyor yani toplumsal yapının nasıl çürütüldüğünü vasatın nasıl iktidar olduğunu o vasatın topluma temel bir hedef olarak nasıl konduğunu bunun içinde yaşayacaksın yoksa yaşama şansın yok denilişini toplumun nasıl ayıklandığını içlerinden tırnak içinde iyilerin çıkartıldığını. Hepsini muhteşem anlatıyor Sebastian Hafner'in yaptığı gibi yani o bir Alman'ın hikayesindeki gibi faşizmin nazizmin yükselişini ve bunun insanlara eşliği olmadan nasıl yapılamayacağını anlatıyor. Yani hani bugün öyle anlatılıyor ya böyle insanlara ya nazizm Alman toplumunu katletti hayır değil insanlar desteklemese nazizmin nasıl yükselemeyeceğini de görüyorsunuz burada gazeteler üzerindeki baskıyı görüyorsunuz mesela çok tuhaf. Çürüyen bir şeyler var Danimarka Krallığı'nda. Almanlar da benzemiş bir dönem. Neyse ki biz rahatız ya. Hiçbir şey yok bizde. Neyse bu haftanın kitabı odur. Norman Holler'in e, arkada gördüğünüz Sarola Libertas kitabı. E, aşkı, mücadeleyi, bunun birlikte yürütülüp yürütülemeyeceğini çok güzel anlatmış. Gerçekten çok güzel. Ben kitabı ortaladım neredeyse. Herhalde işte bugün yarın artık bitiririm ve Cuma günü bir aksilik olmazsa... Ee, internet sitesinde de yazacağım oraya da koyacağım kitabı bir aksilik olmazsa yine görebilirsiniz şimdi bugün gazetelerde ne var valla gazetelerde ne var sorusunun cevabı karışık gerçekten karışık ciddi anlamda karışık hatta ee, mesela gazete pencere bugün çok şık kullanmış Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, grup başkan vekili Mahir <gülüyor> Ünal'ın sözleriyle bu zamları biz yapmadık şimdi devlet yapmadı Yapmadı. İşte dün akşam sosyal medyada da paylaştım. Kim yaptı? Miki. Miki yaptı. Uçurtmayı vurmasınlar. Sadece bir film değil ya. Vallahi değil bak. Kim yaptı sorusunun cevabı Miki. Adam açık açık diyor ki elektrik zamlarını devlet yapmadı. Yani kim yapıyor o zaman? İçimizde gezen birileri var kardeşim. Bak durup durup zam yapıyorlar. Ve bu zamlardan sonra çözüm olarak öne çıkan şeylerden biri hatırlayacaksınız cuma günü burada konuştuk hatta perşembe konuştuk da önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu evinden yaptığı saat 22 yayınlarında söylediği hikayedeki vurucu cümleyi yani derhal indir bunları bakın öyle bir çıkış ki bu o kadar önemli bir siyaseten o kadar önemli bir çıkış ki yapılanı aferin dediğime geldiğine getiriyor bu siyas siyasetçinin aslında kamuoyu etkilemesiyle de alakalı bir şey. Gıdada gıda ürünlerinde KDV %8'den %1'e indi. Şimdi bu hayatımıza nasıl yansıyacak? En basiti matematikten zerre kadar anlayan. Hani bugünün iktidarının elinde çırpınırken matematiği diğer bilim dallarını reddetmeyen insanlar için önemli. Çünkü şunu diyor biliyorsun. Evet ya %8'den %1'e indi. E düşecek o zaman. Alaaddin Aktaş bugün Dünya Gazetesi'nde çok şık bir şekilde anlatmış. Bu düşüşün. Diyor ki zaten bütün alanlarda yapılmayacak. Bu mesela insanlar şunu karıştırıyorlar. Hayatımız ucuzlayacak ekmek süt. Ulan ekmekte %1 zaten. Hadi ya. Oo bak oradan acayip şey yapıyorduk biz halbuki. Ayetcin Aktaş yazısında diyor ki bugün Dünya Gazetesi'ndeki yazısını okuyun. Bunun diyor bütün hesaplamalarla ve eksiksiz uygulandığını düşünürsek. Eksiksiz. Her şeyde tıkır tıkır biliyorsunuz gıda timleri, gıda teftiş timleri oluşacak. Yani onlar nasıl gezecekler bilmiyorum. Ne giydireceksiniz? Ya bizim Yekta için düşündüğümüz şu Vuşu Federasyonu'nun kıyafetleri vardı. Onlardan mı yaptırsak acaba? Vallahi gıda teftiştim, enflasyon teftiştim. Şahane olmaz mı ya? Böyle bir anda fuah diye biri geliyor, dükkana giriyor. Teftiştiminden geliyorum. Anladım zaten diyorsun. Hani böyle Japon balığı gibi geziyorsun çünkü. Bunlar olsa mesela, diyor ki bütün bunları eksiksiz uygularsanız öyle olmayacak ama öyle hesaplayalım. Enflasyona etkisi sadece binde yedi olacak. Kalanı. Kalanı. Ya işte maalesef. Maalesef. Kalanına çare değil. Ne diyor Mahir biz yapmadık. Kim yaptı mı iki? Doğru. Valla bence de haklı. Gazete pencere birinci sayfaya koymuş. <gülüyor> Enflasyonu da diyor dünyadaki gelişmelere mal etti. Bir öngörüde bulunalım mı? Bakın biliyorsunuz üç sene önce burada. Yani yayınlarda da durduğu için bunlar gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Üç yıl önce burada dedim ki bir ekonomik kriz geliyor. Ben bunu gece rüyamda gördüğüm için söylemedim. Yani rüyamda böyle kocaman kapılardan geçiyordum. Oradan tepemize dolar fırlatıyorlar. Böyle bir şey değil. Bir ekonomist olarak buna baktığın zaman görüyorsun zaten. Şimdi ikinci bir öngörüde bulunalım. Türkiye'de sadece enflasyonun değil yoksulluğun katlanması için yeni bir zemin geliyor. Hani bu sürekli olarak anlattıkları bizde olmadı ya dünyada oldu onun etkisi falan diyorlar ya dünyadaki etkiyi görmediniz daha. Dünyadaki etkiyi ne zaman göreceksiniz biliyor musunuz? Bu Avrupa'da Amerika'da yüksek enflasyonla yaşam maliyeti için toplumların önlem almaya başlamasıyla tıpkı Covid salgınında olduğu gibi. Herkes elindeki kaynağı topluma nasıl yansıtacağını gösterecek. Çünkü bununla mücadele etmek zorundalar. Bilime inanıyorsan yapacaksın bunu. Kahramanlık hikayesiyle yol yaptığıyla olmuyor bu. Bu ortaya çıktığı zaman bizim hayatımız daha da güçleşecek. Neden biliyor musunuz? İşte o anlattıkları bizim krizimiz değil ya başkalarının krizi var ya. O kriz yayılacak işte Türkiye'ye. Bunu görmek için çok zeki olmaya falan gerek yok. Bilime inanmak yeterli. Ve bu geliyor şimdi. Bugün. Ayın 14'ü. 14 Şubat. E, sevgililer gününüz mübarek olsun. E, bugün özellikle söylemiş olalım bunu. Bir yere yazalım. Çünkü bunu göreceğiz. Ne zaman göreceğiz? Tam tarihte vereyim ben size. Nisan ayının ortasından itibaren. Yani Nisan ayının ortasında Merkür geri giderken Jüpiter'e çarpacak. O dönüp arkasına baktığında Plüton'a bakıp sen kimsin. Lan düdük zaten düne kadar gezegenlikten çıkartılmıştın. Falan filan diyecek birbirine gir Öyle değil. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi... Hani geçen hafta Amerika'da açıklanan enflasyonun yüzde yedi buçuğa çıktığını gördük ya bunun için alınan tedbirlerle birlikte mesela parasal sıkılaşmanın yayıldığı andan itibaren faizlerin yükselmesiyle birlikte etkisini göreceğiz. En ağır etkiyi de yaz aylarında göreceğiz. Üstelik hani burada size defalarca anlatmaya çalıştığım gibi normalde e, özellikle bizim gibi ülkelerde yani e, havanın, iklimin, insan yaşamını çok etkilediği ülkelerde Yaz ayları <gülüyor> enflasyon açısından daha rahat aylardır. Çünkü ısınma maliyeti yoktur, yaşam daha ucuzdur, ucuzdu. Bütün bunlar olduğu için insanların giderleri azalır bir parçada. Ama yaz aylarında çok ağır göreceğiz. Çok ağır göreceğiz hem de. Neyse başlayalım. Ee, Maymun bölümünü geçelim. Kadınların protestosuna müdahale. Bugün Gazete Penceresi'nin birinci sayfasında. Ee, bu arada... Bülent Çelik de çok şık bir karikatür çizmiş yine bir kuyruğun en arkasında Nebati Bey var kuyrukta bekleyenlerden biri de diyor ki yastık altı kuyruğu sandı ama halk ekmek kuyruğu olduğunu anlayınca dondu kaldı biliyorsunuz Nebati Bey altınları istedi yastıkları dedi patlatın dedi Orta Doğu'da yastıklar yeniden dağıtılıyor şu anda. Yastıkları patlatın dedi. İnsanlara şunu diyorlar. Bak daha önce bunu konuştuk biz. Yani bunu hatta lan ben onu önerdim. Telefonda hatta Whatsapp'ımda WhatsApp yazıyor. Whatsapp'ım var benim. Whatsapp. Whatsapp'ımda yazıyor diyen. Başka tip iki domates ya. Ya iki tane ya, ne olur. Ne olur ölür müsün? Bu tarz tiplerle ortaya çıkan durumda şöyle bir şey bekleniyor. Şimdi senin oğlanın sünnette takılan çeyrek altın yok mu? Var. Getir onu bana. Sebep. Bende dursun. Sebep. Şimdi çünkü ben onu alacağım. Sana karşılığında kağıt vereceğim. Kağıt mı? Kağıt. Sen istediğin zaman mesela konu komşuya hava atacaksın. Benim dört tane çeyrek altınım var diye geleceksin. Kağıdı bana vereceksin. Tamam mı? Bunu da özellikle söylüyorum. Dalga geçtiğimi inşallah anlıyordur insanlar. Çünkü e, kağıt diyemeyen... Televizyon spikerleri gördüm ben maalesef. Bunu ee, getireceksin. Sen kağıdı bana vereceksin. Ben altını sana vereceğim. Tamam. Sonra işin bitince hava attıktan sonra bana getir, geri getireceksin. Ya da yan komşunun kızı evleniyor. Düğüne gideceksin. Küpeler var ya. Küpeler bende dursun. Niye sen mi takacaksın? Sen mi takacaksın küpeleri? Ben sana niye veriyorum küpeleri ya? Bende dursun. Birlik ve beraberliği en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde. Niye sende duruyor? E ben sana karşında kağıt vereceğim. Ha o zaman ta. Ya ben yıllardır zaten hep bunu istedim. Yani evde altın olacağına kağıt olsun. Önerme bu şu anda. Ve deniyor ki Londra'da da anlattık. İnsanlar bayağı ciddi ciddi dediler ki ya çok iyi proje ya. Lan biz bunu nasıl düşünmedik ya. O Angela Merkel'le yıllarımızı yedik yemin ediyorum ya. Yedik onları. O küt saçların altında kendi küpeleri vardı. Devlete vermedi onu işte. Biz verelim. Niye veriyoruz ya? Hakikaten niye veriyoruz? Sizin dolar yakan bu kefen diye çarşaf sarıp çıkan tipler vardı. isteseniz onlardan parayı. Tanesi 5 liradan bloknot alıyorlardı dolar görünümlü onları yakıyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Getir. Mesela sana o dolar görünümlü bloknot getirsin. Sen ona normal görünümlü kağıt ver. Projemiz bu. Valla projemiz bu. Bence çok etkileyici. Yani niye etkilediğini bilmiyorum. Yaşam şartları ağır ve bunu iktidar temsilcileri de kabul ediyor ancak geçinemiyoruz demek yasak. Bu yönde asılan pankartlar valilik kararıyla indirilirken şartları protesto etmek isteyenlere de polis engel oluyor. Kadıköy'de sokağa çıkan kadınlar hayat pahalılığını protesto etmek istedi. Polis engeliyle karşılaştı. Buna rağmen ellerinde tencere ve tavalarla protestolarını sürdüren kadınlar basın açıklaması okuyup dağıldı. İstanbul'da camlarına, ödedikleri elektrik faturasının asanlara müdahale edildiği haberleri geliyor. Ya ne yapacağım? Mesela şunu ne yapacaksın? O vatandaş onu yaptırmadı, tamam mı? Evde bir tane beyaz fanilya. Hani diyorsun ya, evde atlette gezmeyin, Donla gezmeyin, ayıp kardeşim. Bastırdı üstüne fatur faturayı. Vallahi zor bir şey değil, ciddi söylüyorum. Bastırdı ve onunla geziyor. Ne yapacaksın? Durduracağım mı? Giy onu. Peki? Çıkart. Yalnız ben dona da bastırmıştım İndiriyorum. donu da çıkart diyebileceğim mi ya böyle saçma mücadele olur mu ya vatandaşın yaşam şartlarını düzeltmek yerine onun bundan yakınmasını engellemek nasıl bir kafadır Soylunun penceresinden dünya çok farklı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göre Amerika ile Batı bir devin uyanmasından korkuyor ve bu nedenle yakın Türkiye'ye yükleniyor. Soylu, elimizde büyük bir fırsat var. İlk kez Batı'yı yönsüz yakaladık. <gülüyor> Ney siz? Ha yönsüz. Söylerken hızlı söyleyince Batı'yı yönsüz don yakala Öyle anladım ben bir anda. Yönsüz yakaladık. Batıyı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken Amerika'yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık. 300 yıllık makası kapatıyoruz. 300 mü? Ben niye 300 dedim ya? Ne bileyim ya? Ben anlamadım ki. 300 ne? Abi geri gidelim 300 sene. Allah aşkına bugünden geri gidelim. Vallahi bak. Geriye doğru sar. Sar ya rahat ol. Rahat ol ben yanındayım. Rahat ol sarıyoruz şimdi. 1721 yılına bize ne verecek? 1722 yılındayız. Hep beraber hoş geldiniz. 18. yüzyıl ortalık biraz dağınık kusura bakmayın. Yani yüzyılın koşulları. Tam şey yapamadık. Ee, biz neyi hedefliyoruz? Yani 1722'de mesela <gülüyor> ne geldi bizim başımıza? Evet lan saçma oldu 300 yıl. Evet işte onu diyorum yani çok saçma. 300 yıllık makas nasıl kapanıyor ya? Neydi ki o makas? Ve bütün bunları aşabilmek için de AKP'nin 2023 seçimlerini kazanması lazım diyor. Valla ortağınızın onla bunu çarparsanız, ondan 4 çıkartırsanız, öbürüne de 27 eklerseniz, 40 olur, MHP'nin 40. yılı olur çıkışından daha manasız tebrik ediyorum. Öbürünü anlamamıştık. Bunu hiç anlamadım ben. İçinizde anlayan var mı? Vallahi bak çok ciddi söylüyorum. Niye 300 mesela? Niye 400 değil? Yani ya da ne bileyim niye 200 değil? Ben anla anlamadım. Yani geçen hafta biri e, 100, 100 yıllık e, şeyin karşılığı e, zulmün bitişi falan diye anlatıyordu. 100 dememek için mi dediniz? Çok gittik geri ya. Vallahi bak klasik 18. yüzyıl dağınıklığı ne olur kusurumuza bakmayın. Yani biz bu yüzyılda böyle yaşıyoruz. Çok geldik bir anda bir de beklemiyorduk 300 yıl geri geleceğinizi. O yüzden şey yaptık yani biraz dağınık ortalık. Bir sürü şey oluyor çünkü. vallahi çok çok şey yaşanıyor. Daha çünkü sonuna doğru Fransız ihtilali falan olacak. o uyanan milliyetçilik falan çok, çok darmadağın. Yani eşitlik falan. İyi, iyi. Ne anlatıyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Burada bilmiyorum. Kendisinin de bildiğini zannetmiyorum. Geçen sene biliyorsunuz tam bu aylarda yok bir ay sonra falandı. Mart sonu Nisan falan. Haziranda uçacağız. Temmuz'da arkamızdan bakan bizi göremeyecek falan diyordu kendisi. Hatırlıyor musunuz? Demin okuduğum şu kadınları e, engelleme hikayesinde. Mesela polis orada engel oluyor ya. Savunulan polisin de hakkı aslında. Bu hafta e, Çalışma Bakanı 3600 ek gösterge konusunun görüşüleceğini açıkladı mesela. Hadi canım. Harbi mi? E tamam. KDV indirimine sıkı denetim. Hükümet gıda ürünlerinde KDV'yi 7 puan indirdi. Şimdi indirimin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek için de olağanüstü hal ilan etti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş düzenlemenin amacına ulaşması için denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. Denetimlerde KDV indiriminin etiketlere yansımadığı görülürse... Oğlum bir göreyim onu. Hadi. Hadi yansıtma. Hadi. Elimle şey yapıyordum azından. Hadi. Sıkıyorsa yansıtma. Bak Alaaddin Aktaş'ın yazısını okuyun Dünya Gazetesi'nde. Lütfen. Hatta durun şöyle bir şey yapayım ben. Alaaddin Aktaş'ın yazısını paylaşayım ben de sosyal medyada Twitter üzerinde. Şu dakika itibariyle bir dakika. Lütfen okuyun da yazayım üzerine de. Okuyun yani bu bilime inanıyorsanız eğer ki inanmamak gibi bir şans bence yok bazıları için var da e, burada etkinin ne derece olabileceğini anlatıyor zaten örnekleriyle. Binde yedi diyor ya enflasyona yansıması kalanı ne olacak kardeşim? Kalanı ne olacak bana anlat ben de bileyim. Biz de nişan taşı bebesiyiz. Ne olacak yani bir biz de şey yapsak ne olur? HDP'yi yok saymıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu Fikret Bilay'a söylemiş bunu. Ee, Fikret abi kendisiyle konuşurken bu 6 liderin bir araya geldiği masa toplantısından sonra işte o çalışma yemeğinden sonra. Demiş ki HDP neden o masada yoktu sorusuna. HDP'yi yok saymıyoruz. Hiçbir partiyi de yok saymayız. Öyle yaparsak bu demokrasiye inanmadığımızı gösterir. HDP ile de görüşüyoruz. İhtiyaç olduğunda yine görüşeceğiz. İhtiyaç derken. Ya bütün bunların başladığı yer neresi biliyor musunuz? Artık bu tartışmayı açmanın bir manası yok. Çünkü eziyetini CHP de gördü bunun. 2015'te iç güvenlik yasa tasarısı görüşülürken orada insanlara karşı birlik olmanın kürsünün etrafında bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğu görüldü. Ama aynı dönemde insanlar e, mecliste dokunulmazlıkların kaldırılmasına verilen desteğin ne kadar saçma bir şey olduğunu da gördü. En çok CHP'liler gördü. Hani HDP'yi yok saymıyoruz. Var da saymıyoruz. HDP'yi saymıyoruz. HDP ne ya? Bak buradan sonra gelecek yer orası. Ama şunu bir kez daha söyleyeyim. Bizim Türkiye'de şu anda parlamenter sisteme dönüşte herkesin ortaklaşacağı nokta tekrar söylüyorum ideoloji değil. Değil oradan çıkış sağlayamayız biz. O ortaklık başka altta küçük küçük partilerin olması yeni ittifakların kurulması son derece iyi son derece sağlıklı. 1-2-3 hiç fark etmez. Kervin Buldan'ın sözleri. Bizi tanımayanları biz hiç tanımayız. Merhaba. Nice to meet you. Siz kimsiniz? Bilmiyorum. Siz kimsiniz? Ha Ben sizi tanımıyorum. Ben de sizi tanımıyorum. Bizi tanımayanı biz zaten hiç tanımıyoruz. Çok güzel bir ilişki diyalog. bağlar nefis. Dün Türkiye İşçi Partisi ee, kongre yaptı. İstanbul'da Haliç kongre Sarayı, sar sarayında. Katılım gerçekten insanlara umut veren bir katılım. Çünkü her yaştan her cinsten, cinsiyetten, her cinsel yönelimden, her toplum kesiminden insanlar bir araya geldi. Hepsinin derdi ortak. Hani demiştik ya, demin işte konuştuğumuz hikaye bu. Yani ideoloji değil temel çatıyı kuracak olan şey. Dün tam onun göstergesiydi orada yaşananlar. Biz bu yaşanandan rahatsızız diyen herkes bir araya geldi. Bugünün iktidarının en çok korktuğu şey bu. Vallahi. Yani o birlik fotoğrafları, bir araya geliş. Ya size bir şey okuyayım mı ne olur? Yok gazete okumayacağım. Gazetenin okunacak bir yönü yok. Yani o abuk sabuk şeyler anlatmış zaten. Hikayeden, tırışkadan, teyyare. Gazete gibi değil. Cuma günü burada konuştuk ya zaten. Yani bir genel yayın yönetmeni var. Adam Edip Cansever şiirinden Macron'a gönderme yapıyor. Ve yani yaptığı gerçekten ruhi bir takım sıkıntılar olduğunu da gösteriyor. Ahmet Hakan bugün bir yazı yazmış. Yazı da diyor ki altılı masa e, işe yarar mı? Nasıl altılı masa işe yarar mı? Yani altılı masanın şansı var mı? E var tabi ama yani bir 400 zigonda iş yapar bence. Gelen melen olur önüne çekersin bir çayını verirsin. Ne bileyim yani yanına bir kek verirsin. Diyor ki altılı masanın şansı var mı? Allah aşkına bak şimdi. Araya ikişer boşluk koyuyorsun uzun görünüyor yazı. Başka çaresi yok. <gülüyor> Han duvarlarını yazsana bir gün. Araya da çift boşluk tam sayfa kapatırsın yemin ediyorum. Vallahi bak, büyük laflara, alengirli tahlillere, janjanlı mukayeselere falan hiç girmeden, soruya kestirmeden kısacık bir cevap veriyorum. Eğer, kısacık cevaba gel, pahalılık önlenmezse, enflasyon düşmezse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunmazsa, evet var. Eğer pahalılık önlenirse, enflasyon düşerse, elektrik faturalarına bir çözüm bulunursa, hayır yok. Bu çocuğa bir baktırın. Vallahi atan deden şeyine hayrına ne olur ya bir baktırın bu olana. Bu olmaz yani. Bak vallahi kahvede king oynarken masanın yanına ilişse ve şunu söylese garsonu çağırıp dersin ki yancının hesabını ayrı yaz ya. Ya ben bunu ödemem çay falan ısmarlamam ben bunu. Elektrik faturaları o zaman şöyle sorayım ben. Pahalılık önlenebilir mi? İşte tedbirin ortada KDV'yi %8'den %1'e indiriyorsun. Önlenebilir mi? Alaaddin Taş yazıyor işte binde yedi etkisi. Enflasyon düşer mi? Vallahi bilmiyorum az önce söyledim. Elektrik faturalarına bir çözüm bulabilir mi? Onu da demin söyledim Ercan. E o zaman nasıl ya yani masadan masanın işe yaramayacağını nasıl düşündün? Tam düşünmedim de yani öyle değil de yani yazmak gerekiyordu. Hikaye, hikaye olduğu gibi tırışka. O yüzden verilen fotoğraflar çok önemli. Hem tipin kongresindeki fotoğraf, hem bu altılı masa fotoğrafı, hem devrimci işçi sendikaları konfederasyonu 55. yaşını kutladı. DİSK. O fotoğraf, Arzu Çerkezoğlu'nun sözleri. Yani çok önemli çünkü toplumsal rahatsızlığı anlatıyorsun. Demokrasi böyle bir şey kardeşim zaten. Ne siyasal partiler, bu ülkede e, demokrasi dışı kurumlar ne devrimci işçi sendikaları konfederasyonu hepsi cebine konuşanlar var mesela asıl tırışka işler onlar yani adam düşünsene esnafı temsil ediyor yüzde yani bu bu indirim var ya 8'den bire indirmek yani yarar mı yarar mı yani tabii bizim başka sorunlarımız da var hayatında bir kere de açık konuş be adam bir kere de açık konuş derdin neyse söyle biz de bilelim Cumhuriyetin manşeti ittifakta maya tuttu, ahlattı ve zirvesinin perde arkasına Cumhuriyet ulaştı. Mustafa Balbay yazmış bugün. İyi Parti maya tutmuştur, güçlendirilmiş parlamenter sistem zeminine en güçlü harç atılmıştır. Deva Partisi yolda olaki kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek bir güven havası var. Gelecek Partisi, HDP üzerinden yapılmak istenen spekülasyonları aldırmıyoruz. Saadet Partisi partimizin tabanında da büyük kabul gören bir yola çıktık. E tamam zaten yapılması gereken hikaye bu. Valla daha ötesi yok. Yani beş saatten fazla oturduğunuz masanın etrafında. Ya bir tip var. Bir kütle var. Hani cinsiyetiyle falan da tanımlamak istemiyorum. Birey yani birey bir birey var. Ee, Erillil kullanmamak için söylüyorum. Bir birey var. Kadın birey. Ee, o şöyle yazmış mesela. Ya bunlar diyor masada hangi sırayla oturacaklarına karar verememişlerdi. Yuvarlak masa seçmişler. Allah aşkına bana şunu bir anlatsana. Diyelim ki masa dörtgen. Tamam mı? Dik dörtgen, dik masa. İki başını oturanlarla diğerleri yani toplamda zaten o da altı oluyor. Masayı sen neresinden görüyorsun tam olarak? Yani yanlara oturanlar sonuçta salata koysan uçta oturanlara uzak kalacak ortalasan değil mi? Peki herkesin salatası ayrı olursa, ana yemeğin nasıl yeneceğine beraber karar verdilerse He. Masa işe yarar mı? Yarar. Yarar. Ama diyorum bak bir zigonda düşünün bence. Tarihe en büyük e, katkılarımızdan biri yoğurttan sonra. <gülüyor> Niye yapıldığını kimse bilmiyor ama olsun. <gülüyor> Korumalar bilgi verdiği iddiası Miyase İlknur yazmış bugün Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayetinin ardında e, saklandıkları evde gözaltına alınan yakın iki korumasının cinayet şebekesine bilgi sızdırmasından şüpheleniyor. Evet böyle bir şey çıkacak muhtemelen. Dün savundu bugün kaldırdı yok kaliteyi yükseltiyor demişti bu paylaşımda gördünüz sosyal medyada ilk yayında sizinle paylaşmak istedim ama sonra düşündüm. Yani insanlar gördü zaten iki gündür. Üniversite sınavına aylar kala YÖK baraj uygulamasını kaldırdı. Oysa ki 2018'deki raporunda baraj puanının düşürülmesinin eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti. Kim? YÖK. Kim kaldırdı? YÖK. O zaman en temizi YÖK'ü kaldırmak. Bu saçmalığa. Yani içinizde mesela ondan Cumhurbaşkanı olmaz falan deyip sonradan değiştiriyorsa onu da kaldırılması gerekiyor. Siyasetem yok ya böyle siyaset yok. Teşekkür ediyoruz. Ee, görüşmek üzere deyip. Aynı şekilde. Yok gerek yok. Eski devlet bakanı Işın pembe tablo çizenlere yanıt kriz derinleşecek. İlk yayında konuştuk ilk yayının sonunda. O yüzden hani çok üzerinde durmaya gerek yok. Ee, pardon bu yayının başında konuştuk. Ankara için ince denge Ukrayna krizinde diplomasi vurgusu. Hüseyin sever Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski dışişleri bakanı Yaşar Yakış'la konuşmuş. Olası bir sıcak çatışmadan Türkiye çok ciddi etkilenir. Bu etkinin en aza indirilmesi için de diplomasi kullanılmalıdır demiş. Yok ki. Yaşar Bey vallahi yok. Yok yani o bir diplomasiye inanmıyoruz. Biz mahallecek aşka da inanmıyoruz. 14 Şubat kutlamıyoruz biz. Diplomasiye de inanmıyoruz. Valla gerek yok. Onun için mesela Libya'da bir adım atıyoruz sonra geri çekiyoruz onu. Ondan sonra Avrupa ile papaz oluyuz. Allah sizi andırsın. Danimarka ile papaz olduk ya. ya. Adamların en büyük korkusu ulan biriyle gerilim yaşamayalımdı. Biz becerdik papaz olduk. Valla bak. Diplomasi yok o yüzden. Hani olsa hayır hayır yani burnuna tereyağı süren falan değil ya bu anlattığım e, birey kadın birey e, kendisi biliyorsunuz çok böyle tarihi bilgisiyle sınanmış bir insandır. İnönü muharebelerine İsmet İnönü'nün kendi adını verdiğini düşünüyor. Öyle anlatayım size. Daha da konuşmak istemiyorum gerçekten. Altılı Masa'nın şansı var mı ya? Günün sorusu bu. Canım ya nasıl şey yaptıysa, tırstıysa. Altılı Masa. Yok ya yoktur altı, altılı Masa. Yok öyle bir şey. Çok acayip. Çok acayip. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesi böyle. sabah bakalım. Bunlar bozguncu gazeteler. Fiyatı düşürmeyen ağır ceza ödeyecek. Nasıl? Ağzına biber süreceğiz. Ekiplerimiz var. Enflasyon denetim timleri. şu kıyafetiyle geziyor. Japon balığı gibi hepsi. Çok güzel. Bir süzülüyorlar ki. Yalnız kıyafetleri arada bir havalandırırsak. Çünkü onlarda e, naylon özelliği fazla koku yapar o bir süre sonra. Vücudun kokusunu alır. Aman diyeyim. Rezaip. Ben biraz koku takıntılıyım da. Onu şey yaparsak ama onun dışında uçuş uçuş çok güzel böyle dilek çizmiş gibi. Uçuyorsun yani yürüyor musun suda mı gidiyorsun belli öyle güzel. Enflasyon timleri indirimi etikete yansıtmayanın gözünün yaşına bakmayacak. Ne yapacak? Kıçına gazeteyle vuracak. Göreceksin. Hele bir düşürme onu. Ya bunların hepsi yani zaten yapılmalı. Bu ayrıca olumlu bir adımdır. İşin dalgasına girdiğimize bakmayın ol, çok olumlu bir adımdır hem de. Ama şunu da unutmayalım. Bu anlatıldığı gibi bir sonuç getirmeyecek. Çünkü burada asıl yapılması gereken bu değil ki. Faturalarda yap aynı şeyi. Allah aşkına faturalarda yap. Elektrikte ne bileyim işte doğalgazda suda. Onlar da yapsana. Bak nasıl etkilediğini görelim. Songül Kurnaz ev kadınıymış. Birkaç kişiyle konuşmuşlar. Demiş ki mutfağımıza ucuz gıda girecek. Evet Songül Hanım binde yedi ucuz diye. Hesap yapalım mı? Bak çok basit. Vallahi çok basit. Ciddi söylüyorum ya çok kolayını yapacağız. Rahat ol. Rahat ol. Şimdi mesela 80 liraya satılan beyaz peynir var ya. Hani kutuda bakıyorsun ulan çeyrek beyaz peytin beyri. Bunun tamı reşatı var bunun. Çok pahalı. O beyaz peynir var ya 80 lira kutusu. Onda bu hesaba göre KDV indirimi hani doğrudan üzerinde öyle bir etkisi olmuyor ama ben senin güzel attığın için öyle hesaplıyorum. Vallahi bak kafadan böyle laps diye hesaplıyorum. Yüzde yedilik bir indirim yaptığın zaman 5 lira 60 kuruşa denk geliyor. Yani o peyniri eğer senin için önemli olan 80 liraya almak değil 74,5 liraya almaksa tebrik ederim kazandım. Yani aradaki o 5,5 liralık farksa valla mutfağa ucuz gıda girecek. Yemin ediyorum. Çok. Bugün ee, çok acayip bir yazı yazmış Mehmet Barlas Okumamanızı tavsiye ederim. Ciddi ciddi bak. Valla okumamanızı tavsiye ederim. Çünkü diyor ki Amerika'nın diyor yani mealen söylüyorum. Amerika'nın diyor çok yeteneksiz bir baş, başkanı var diyor Biden. O diyor bütün dünyaya endişe pompalıyor diyor. Endişe pompalıyor? Ha Putin ne aynı düşünüyorsunuz o zaman? Putin de diyor ya ya bunlar hikaye uyduruyor diye. Adamlar tarih verdi. 16 Şubat. Yani yatacağız kalkacağız. Yatacağız kalkacağız. Ruslar Ukrayna'ya dalacak dedi. 16 Şubat. Endişe mi acaba? Yani. Ha Evet Zeynep Yıldız. Trump'ın Trump siz gazeteci olduğunuzdan emin misiniz? Dediği kişi. Evet ondan bahsediyorum. Neyse işte sabah gazetesi böyle. 14 Şubat sevgililer günü kutlu olsun yazmışlar üstünde de. Başkan Erdoğan başkan partisinin Samsun'daki toplantısına telefonla bağlandı. 20 yılda yaptıklarımızı anlatın dedi. Emin miyiz? Hepsini anlatmayın. Hepsini seçin anlatın. Hepsini anlatmayın. Ya dün bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Gencecik bir kadın ya, yani. gencecik. Boşanmak üzere olduğu eşi bir okulda müdür olarak çalışıyor. Bazı izleyiciler de yazmış, şahsi tanışıklıkları da var deniyor. Ee, beraberinde bir usta başıyla okulda yapılacak tadilat işleri için malzeme almaya gidiyor. Eski eş yani eski eş değil boşanmamışlar daha da ama ayrı yaşıyorlar. O polis arabayı durduruyor Bursa'da önüne geçiyor. Çıkartıyor arabadan ikisini ve öldürüyor. Ve öldürüyor. Bu kadar basit bu kadar bir anda böyle pat diye oluyor. 20 yılda yaptıklarımızı anlatın bence de anlatın ya. Anlatın. Kadın cinayetleri nereden nereye geldi? Mesela anlatalım bunları. Ciddi söylüyorum. Neler yapıldı? Ee, yapılanlar ne işe yaradı? Ne işe yaramadı? Allah aşkına bir anlatalım bunları ya. Hepsini anlatmayın. Tamam. Şey yaparsınız siz. Sözcünün manşeti KDV indirimi milletin derdine deva olmaz Batuhan Serim'in haberi milyonlarca vatandaş o kadar yoksullaştı ki pahalılığın üstüne bir de elektrik doğalgaz faturaları vurdu halk yoksullaştı pazar artıklarıyla tencere kaynatanları gören yok var var mesela migros yönetimi görmüş atıkları alan bir işçi hırsızlık yaptığı gerekçesiyle kovulmuş okudunuz mu yazdığı dilekçeyi ben hırsız değilim çok yoksul bir işçiyim diyor. Atılanları üstelik belediyenin çöpünden topladım. Ben hırsız değilim diyor. AKP iktidarının oylarını EFP eritiyor. EFP, Elektrik Fatura Partisi. Bir gün sözcüğü anlayacağım diye çok korkuyorum ya. Çünkü işte biz o gün tükeneceğiz. Harbiden. Harbiden. Ben anlayacağım ve diyeceğim ki kardeşim ben zirvede bırakmaya karar verdim. Ben anladım sözcüğü. Yemin ediyorum artık daha böyle sakin bir hayat istiyorum. Şirinci'ye yakın köylerden birinde bir yer buldum. Eskiden değirmenmiş. Ben orada yaşayacağım bir süre. Yani aklımdan şey geçirmek istiyorum. Ben, ben bunları hak edecek ne yaptım sorusuna cevap arayacağım. Evet ben onu düşüneceğim. Ben ona karar verdim ya kesin. Bir günün manşeti pazarlık vurgunu. Cengiz ve Kolin'in 15 milyar liralık 10 ihalesinden 9'unda ihaleyi isteyene istenene verme yöntemi olan pazarlık usulü kullanıldı. Mustafa bildircinin haberi. Kamu ihalelerinde kullanılan ama özel durumlarda kullanılan bir yöntem. Oysa Cengiz ve Kolin'in yapımı halen devam eden 15 milyar lira maliyette 10 ihalesinden 9'unda pazarlık yöntemi kullanıldı deniyor. Ne için? Emeğin ülkesi için sınıf ayağa kalkıyor. Disk'in 55. kuruluş yıl dönümü kutlaması İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonununda büyük bir coşkuyla kutlandı. Emek mücadelesinin tarihi, bugünü ve geleceğini anlatıldığı etkinlikte konuşan Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu hedeflerinin Emeğin Türkiye'sini kurmak olduğunu vurguladı. Erkan Baş da aynı şeyi söyledi zaten. Biz biz bugünkü düzeni kabul etmiyoruz ve bunu değiştireceğiz dedim. Dalga dalga isyan cin şişeden çıktı. E, zamlara karşı başlayan protestolardan, fatura yakma eylemlerinden falan söz ediliyor. E, bu arada Güven Gürkan Öztan yazmış. Bu masadan ne çıkar diye. İlginç bir yazı. Özetle şunu anlatıyor. Yani sağ bakışlı bir masa bu. Hatta onun ifadesiyle sağ bagaj diyor. Sağ bagajın yoğun olduğu bir masa. Buradan tam bir demokrasi çıkmaz. E, doğru. Doğru bunda açık yüreklilikle söylemek lazım. Tam demokrasiden bahsedeceksek o masanın eksiklikleri var. Hem de büyük eksiklikleri var. Ama önemli bir adım. Bence kimse küçümsemesin. Ee, Sercan Meriç'in Halil Falyalı cinayetine ilişkin bir haberi var. Adada güven yok diye. Burada özellikle e, gazeteci Ayşendem Akın'ın Toplum kutlu adalının öldürülmesinden sonra hiç bu kadar kendini güvensiz hissetmemişti sözü önemli. Açıkçası yine karanlık günlere döndük ifadesini kullanıyor. Vallahi doğru doğru hakikaten doğru. Ee, ama biz çok böyle elimiz değmediğinde yakınımızda görmediğimiz zaman yokmuş gibi davranmakta da pek mahir bir milletiz. O yüzden bir şey yokmuş gibi davranılıyor şu anda. Oysa orada taşan foseptik epeyce bir koku saldı ciddi ciddi. Ya burada birinci sayfadan almışlar. Ben kendisiyle bir şiir gecesinde tanışmıştım. Sonrasında da bir iki kez e, farklı ortamlarda bir araya geldik, konuştuk. Salih Bolat, şair Salih Bolat hayatını kaybetti. E, şairin ölümü zor bir şey. Çünkü ölümü de anlamlandıran, ölümün anlamı üzerine de yazıp çizen insanlar, şairler. E, Nur içinde yatsın, Salih Bolat'ı kaybettik birin sayfasından almış bir gün gazetesi. Belki bir iki cümle daha yazılabilirdi en azından ama tanımayanlar, bilmeyenler için. Evrenselin manşeti milyarları yutan kara delik. Ankara-Sivas hattı yüksek hızlı treni yıllardır bitirilemedi. Proje için uzmanlar risk uyarısı yaparken bütçeden milyarlar akmaya devam ediyor. Projeyi yapan şirketlerse tanıdık. A. Kim? Ya kim lütfen öyle mi? Ne olur bir söyle ya kim? Allah Allah. İlginç. Proje diyor Çin sermayesinin yanı sıra Cengiz Mapa Lima Colin ortaklığı tarafından gerçekleştiriliyor. Aa, kimdi onlar ya? Ben, i̇simler tanıdık geldi de neredim onu hatırlayamadım. Ama isimler tanıdık evet. Hmm, doğru. Ödüllü işçiyi işten attılar. Bak bu haber bir CHP'li belediyede olsa var ya sabah gazetesinde manşetti. AKP'li Beykoz Belediyesi'nde hizmet işten genel işe geçen ve işten atılan 8 işçinin mücadelesi sürüyor. Performans düşüklüğü nedeniyle işten atılan işçilerden Kasım Soner bu ödül hala bende duruyor derken işçiler esas nedenin sendika değişikliğinin olduğunu söylüyor. Atıyorlar performans değişikliği yetersizliği. Adamın performans ödülü var. Nasıl? Ya bugünü çok güzel anlatan bir haber ya. Vallahi bugün nefis anlatan bir haber bu. Piş, rezalet. Devam. Evrensel böyle. Ee, yeni Şafak'ı görelim. Yeni Şafak ne yazmış? Bu indirim markete kalmayacak. Kime kalacak? Bu dünya kimseye kalmadı. İndirim kime kalacak? Aman ölümlü dünya. Cevap vatandaşın cebine girecek. Neresine girecek? Hajik gibi ce, ya içiniz kötü yemin ediyorum ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimiyle tüm gıda fiyatlarının bugünden itibaren en az %7 düşmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar market ya da diğer satıcıların indirimli fiyatlara yansıt market ya da satıcıların indirimi fiyatlara yansıtmayacağından endişeli. Hemen sıkı denetimlere başlanacak. Ticaret Bakanlığı yetkilileri kararlı. Yapılan indirim satıcının cebine değil vatandaşa gir girecek cebine. Cebine. Bu indirim vatandaşa girecek. Vatandaşın cebine girecek. Ağır yaptırımlar olacak. Adam marketlerle mücadele ediyor ya. Enflasyonla mücadele etmek için. Valla bak bakkalla manavla market yapma demiyorum yap zaten zabıtalar bu işe yarıyor. De yani buradan şey olmaz ya. Neyse yine de sen yap. Boş ver. Devam edelim. 28 Şubat'ta ittifak. İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva ve Demokrat Parti Genel Başkanları Kılıçdaroğlu'nun davetiyle önceki akşam buluştu. Bunlara 28 Şubat ittifakı demiş. Ya gül yüzdüm bak yapıyorsun bunu. Lan insan şu masanın yarısından utanır hiç olmazsa. Bir tanesi içinden çıktığınız partinin Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu. Bir tanesi partinizin adına Başbakanlık yapmış insan Ahmet Davutoğlu, öbürü ekonomiyi Mehmet Şimşek icat edilene kadar emanet ettiğiniz adam Ali Babacan. can. Yani ben insan da bir gram utanma olur ya. Yani. Ama insan da olur. Sen rahat ol. Düşündün vallahi yok yok yok sen şey yapma. Sen devam devam devam sen yürü öyle. Açık açık yazıyor. Bu arada 28 Şubat'ta yürütülen Sincan'da yürütülen tanklarla ilgili olarak bugün Barış Terkoğlu'nun yazısında okumanızı tavsiye ederim. Çünkü ee, o dönemde tankları yürüten Zırhlı Birlikler Okulu'nun komutanı Namık Kemal Çalışkan'la onun ifadesiyle ilgili sözler var. Diyor ki e, orada yapılan anlatılan şey değildi ve bugüne kadar kimse beni dinlemedi. Anlatmak istememe rağmen dinlemediler diyor. Barış Terkoğlu'nun yazısı ilginç bugün gerçekten ilginç okumakta fayda var. Akşam fiyatlara sıkı takip. Lan anlatacak başka hikayeniz yok. Ayının kırk türküsü var. Kırkı da ahlat üstüne derler Anadolu'da. Çok severim. Valla anlatacak başka hikaye yok ki. Dön baba dönelim bunu. Bu şu kıyafetini çekiyor. Gözünü seveyim bak o kıyafeti arada havalandırın. Vallahi koku yapar. Laylon çok üstünde. O laylon teri emer. Koku, çok kötü kokar. Merserize kazak kokusu vardır ya. İğrenç. Sabah sabah midenizi kaldırmayayım da. Aman diyeyim. Aman. Onu bir arada havalandırın. Gıdada KDV'nin %1'e inmesinin ardından gözler market etiketlerine çevrildi. Bakanlık sıkı takip yapacak. Fiyata yansıtmayan ağır ceza alacak. Zilleri takacak. Çıkı çıkı yapacak ayrıca. Göreceksin. İndirim nasıl yansıyacak? İşte bu be. Ulan bu. Şahane be. Of. Şimdi bir tablo yapmışlar. Bak şimdi tablonun daha ilk, ilk başlığını okuyacağım. Sana bir soru soracağım. Yudumay çiçek. Marka vermişsin marka mı verdiniz? Evet abi diğerlerinde de verdik öyle dedin ya. Oğlum domatesin mandalinanın markası yok. Ama öbürünü sen söyledin. Neyse boş ver. 2 litrelik yudum ayçiçek ya 56 lira 95 kuruştan %7 KDV indirimiyle 52 lira 97 kuruşa düşecek. He hey 4 lira pi indirime bak. Tam 4 değil de senin gül attığın için. 3 lira 98 kuruş aslında indirimi. Önemli değil boş ver ya tamam kalan ben tamamladım guys 4 dreinde. Bir başlık daha var yanında %7 KDV indirimli, %14 indirimli. %14 mü? Evet. Onunla da 48 lira 98 kuruşa düşecek. Çok özür dileyerek söylüyorum. Sorum geldi. Eee ikinci %7'yi kim yaptı? Bak altına küçücük bir yıldız koymuş. Kırmızıyla şöyle yazmış. Marketlerin %7 KDV indirimine %7 ek indirim yapacakları varsayımıyla hazırlanmıştır. Neden? Ya aramızda konuştuk şimdi. Gazetedeki stajlar çocuklar diğerleri yapmıyor bunu çünkü. Yani onlar maaşın ne kadar kıymetli bir şey olduğunun farkındalar. Stajyeri zaten aç karnına çalıştırıyoruz. Burada o apır sapır konuşuyor öyle. Onlar dediler ki bize dediler ki yani bu %7 bir boka yaramaz ki. Sonra düşündük baktık haklılar ama haklısınız demedik tabi onlara. Dedik ki sonra bak bak peki marketler bunun üzerine bir yüzde yedi daha indirse hadi bakalım. İçeride bir coşku bir sevinç yazı işleri kurulu kalkıp oynayan oldu ya. Evet ya olabilir. Bunun üzerine bir seçenek daha açtık. Dedik ki yüzde yedi daha. Neye göre işte indirim varsayımına göre. Artık gerçeklikten tamamen koptular diye anlattığım hikaye bu. Bak anlatacak başka hikaye yok. Yüzde KDV indirdik. Evet. Yüzde de market indirdi. Sebep? indirir onlar ya. Biz konuştuk aramızda. Dedik onlara biz bir indirim yapsak sen de indirir misin? Dedi ki sen indirirsen ben indirmek, indirmek zorundayım. Zaten tadı olmaz yoksa. İkimizin indirmesi gerekiyor. Çok kötüsünüz. ikiniz kötü. Ondan bahsetmiyorum. Ama yani ikinizi aynı anda indirmezseniz olmaz. O yeterince şey olmaz tabii. Yüzde yedi de sen indir. Sebep? indir işte ya. Çünkü biz gazetede öyle bir şey yaptık. Ay kırmayın bizi artık ya. Lütfen. Yani iki litrelik yağ da yapın bunu artık. Yüzde yedi daha. 48 liraya düşüyor. 58 liradan. 10 lirayı düştü diyor. E o zaman firmalarla anlaştınız. Marketlerle anlaştınız. Peki şunu niye yapmıyorsunuz? Yüzde diye duyurun direkt. Deyin ki marketlere biz ceza kestik. Valla yüzde yedi biz indirdik. Yüzde yedi de onlar indiriyor. Hadi indirmesini de göreyim. Bak o vuşu kıyafetiyle Japon balığı gibi süzülerek üstüne nasıl atlıyorum görürsün. O ekipleri salarım. Kendinden geçersin. 3600 ek gösterge masası. Masa işe yarar mı? Valla elektriği engellerse, zamları engellerse, enflasyon düşürürse yarar. Çalışma Bakanlığı ve Memur Sen bu hafta buluşuyor. Memur Sen'e mukayet olun o arazi olabilir masada. Bana bu kadar yeter hocam diyor. Biliyorsunuz e, mücadele sınıf mücadelesi tarihine geçti adamlar. Onların razı olduğu oran devletin teklif edip verdiği orandan daha düşük. Nasıl? Böyle bir sendikal mücadele gördünüz mü hayatınızda? Yani diyorsun ki adama sana %8 zam vereceğim. Olmaz ben %4 istiyorum diyor. Oğlum %8 Cık. %8'de direteceğiz. Üretimden gelen gücümüzü kullanırız. Kullandırtmayın bize. Altını olana kredide indirim. Senin küpeleri ver bana. Evet. Ben de sana kredi vereyim. Kredimi vereyim. Oğlum ben zaten zor geçiniyorum. Krediyi kim ödeyecek? Rahat ol. Altının bende değil mi? Evet. Altını okuturuz. Sana da kağıt vermiş olurum. kağıttan da onu ödersin. Yalnız şöyle olmuyor mu sonuçta? Işte? Şimdi ben altın karşılığı aldığım krediyi ne yapıyorum? Borcum karşılığı vermiyor muyum? Evet. Altını da sana verdim. Evet. Bende ne kaldı? Kağıt. Ben ne yapayım? Yiyeyim mi bunu şimdi? Buna başka bir şey bulmamız lazım. Çabuk uyandılar. Kadın işçi alana ayda 3984 lira. Başlıktan emin miyiz? Evet. Sert olmuş biraz. İş yerinde kadın yeni kadın işçi çalıştırana o da uzun olur. Çünkü bu dediğim kadın işçi haberinde Sibelcan'ın kafası var. Vallahi bak dalga geçmiyorum. Sibelcan'ın kafası var. Gazete böyle çifıt çalısı gibi hazırlandığı için herkes bir yere dalıyor. Altını olan kredi, altını olana kredi indirim haberinde de edinmişçe var. Vallahi Trabzon'un futbolcusu taş gibi topçu da altını olanla ne alakası var anlamadım. Kafa oraya girmiş. Bunda da Sibelcan var. Sibelcan İstanbul'da sahneye çıktı ön masada kişi başı fiyat 7000 liraydı buna rağmen yer kalmadı Can da gece sonunda 750 bin lirayı cebine attı çaldı mı yok işte çıktı, sahneye çıktığı için e sana ne evet de yani bak vergisi üzerinden konuşalım mı Allah aşkına ne olur lütfen ya ben bu konuda tuzum kuru olduğu için çok rahat söylüyorum da Allah aşkına ne olur konuşalım 750 bin liranın vergisini ne kadar ödedi Sibelcan? Kapat kapat kapat kapat. İşte yeni fiyatlar. KDV indirimi bugün yürürlüğe giriyor. Et, süt, yağ, sebze, meyve gibi temel gıdalar ucuzluyor. Yatın yuvarlanın gale. Kıyma eskisi 74 lira 90 kuruş, yenisi 70 lira 04. Hey, hey Hocam yalnız %7 düşünce bu şey olmasın sonra sıkıntı olmasın. Yok yok olmaz. Zaten konuştuk biz. %7 de onlar kendi indirecek. Herkes mi? Yani öyle diye düşündük. Fena olur mu? Yok estağfurullah olmaz tabii de yani. Pirinçte bir indirim var. Vallahi Türk halkı bu indirimle pirinç alımına basarsa rızkını hiç şaşırmam. Eskisi 28 lira 95 kuruş, kuruş yenisi 27 lira 07 kuruş. Ulan böyle indirim olur mu vicdansızlık bu ya. Hayır üreten ne kazanacak çok indirmişsiniz makarna var eskisi 6 lira, 75 kuruş, yenisi 6 lira 31 kuruş. Yani 45 kuruş fark ediyor. Bir makarna da. <Gülüyor> Lan büyük indirim ya. Peynir 166 lira iken 155 liraya düşüyor. 11 lira 2022'nin 11 lirası yalnız. Pi Çok iyi ya. Gurur fotoğrafı bu sabahki manşeti Takvim Gazetesi'nin. Tokat'ın bir köyünden İstanbul'a göç eden Seher Salih Özmen çifti torunlarını okuyun diye vasiyet etti. Beş torun da üniversiteyi bitirip önemli mevkilere geldi. Nedir onlar önemli mevkiller? Bu çocuklar şimdi ne iş yapıyor? Cevabı sayfa 8'de. Lan gir git. Artist madem üniversite okuduktan sonra önemli mevkilere gelmeyi önemsiyorsun. Niye üniversite sınavında kaldırıyorsun taban puanı? O başka. Başka Elde Var Alyans Alişan'la Buse Varol'un Boşanacağı açıklandı ancak Ünlü türkücü yüzükle mesaj yolladı Konserine Alyans da çıktı Ve hiçbirinizin haberi yok bunda Saçma sapan şeylerle uğraşıyorsunuz Ama şunu Cık. Hayret pisi Ne Hayret pisi Meme kanseri olan kediden Bir kiloluk tümör çıktı Adana'da Melda Vatansever'in kedisinin meme kanseri olduğu belirlendi. Tümörden kurtulan gümüş iyileşti. Evet. Ha işte bize ilginç geldi. Tıp bunun için var ya. Veteriner hekimler bu yüzden canla başla çalışıyor. Ama tabii senin hayatında yeri olmadığı için. Ya bu sabah açtım ben hocayı. Ulan dedim bir şey var mıdır? Kabus geri döndü ya. Bir yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son dört aydır da ağrısı varmış, cinsel ilişkide sertleşemiyor. Doktor cinsel hayatınız etkilenir dedi. Fıtık cinsel ilişki etkiler mi? Ablam etkiliyor, etkiliyor. Bir ay oldu ya, bir ay oldu. Bak her yayından müdahale ediyorsun artık. Etkiliyor. Adam yalan söylemiyor. Adama güvenmiyorsun, doktora güven. Doktor da demiş sana, da neyin peşindesin ya? Gerçekten mi etkiler? Gerçekten etkiliyor doktor söylüyor. Yani kesin diyorsun. Ablayı bir alalım ne olur ya. abla bir alalım abl ablacım seninki etkiliyor. Seninki etkiliyor. İstersen doktordan yazılı olarak da alalım bunu. Cinsel hayatı kesinlikle etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Yüzde yüz. Tamam. Gözün sevim yazma artık ya. durup durup aynı şeyi sorar mı bir insan evladı ya? Lan adam yürüyemiyor, yürüyemiyor. Daha neyin peşindesin? Doktor söylüyor. Etkiliyor hanımefendi. bir et... çıkar mısınız hanımefendi? Başka hastalarım mı? Ya etkiliyor ablacığım. Ciddi söylüyorum etkiliyor ya. Adam iki büklüm hala diyor ki etkilendiğine çok inanmıyorum. Yani çok da şey yapmadım ama Neyse. <gülüyor> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Hem de bunu aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen yapıyorsunuz. Bu, bu çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Çünkü demokrasi dediğimiz şey bu işte. Biz aynı şey inanmayacağız. İnanamayız ki. Farklıyız çünkü. E yetiştirilme tarzlarımız, etnik kökenlerimiz... Ee... Cinsel yönelimlerimiz inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz az önceki mektuba inancımız vallahi etkiliyor abla yeminle söylüyorum etkiliyor bak bunlar bile farklı ama oturup konuşuyoruz niye ya çünkü demokrasi dediğimiz şey böyle bir şey bu bir zenginlik aynı zamanda Bu toplumu birlikte oluşturuyoruz biz. O zaman iyi yaşamayı hedef edindiysek farklı düşünerek iyi yaşayacağız. Yapabilir miyiz? Yaparız tabii. Tam da bu işte yapmaya çalıştığımız zaten yıllardır. Burada küçük bir örneğini yapıyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşursak birbirimizden kopuşu engelleyebiliriz. Gördük biz bunu burada. Farklı görüşlerden insanlar var. Günde kabaca, çok kabaca podcastlerle birleştirdiğiniz zaman 120 bin insana ulaşıyor bu yayın demek ki bu insanların hepsi aynı olmadığına göre konuşmayı becerebiliyoruz. Yeter ki korkmayalım birbirimizden. Olur mu? Bu yayına destek olmak isterseniz öncelikle YouTube kanalına lütfen abone olun. Bu son derece önemli ve çok basit. YouTube üzerinden Ünsal Ünlü yazın arama çubuğuna. O zaten sizi benim kanala yönlendirecek abone ol düğmesine dokunun. Daha kolayı var. Ünsalünlü.com.tr adresine gidin. Benim internet sitem. Orada giriş daha abone ol düğmesini göreceksiniz. O da YouTube aboneliği. Dokunun. Çok basit bir tek mail adres. Hayır hayır para pul yok. Zaten bu yayınlar ilk gününden beri parası son gününe kadar da öyle olacak. Bu benim size da de 6,5 yıl önce. Bundan sonra da nefes ne kadar devam edecekse o kadar aynı şey olacak zaten. YouTube üzerinden bu yayına verebileceğiniz maddi katkı var mı? Var. Bir tanesi izleyici sayısının artması konusundaki maddi katkı. Onu abone ol düğmesinden sonra eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunarak yapacaksınız. Önemli çünkü YouTube başkalarına da önerecek o zaman bu yayını. İki, YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek mümkün mü? Evet, isterseniz. Öyle bir mecburiyetiniz yok. Hiçbir zamanda olmayacak zaten. Katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz bunun için. Ee, Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. Ama bu yayına verebileceğiniz en büyük katkı demin de konuştuğumuz gibi burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.